0: Всем привет, и с вами Истории слушателей. У холмов есть подкаст.
1: Да, это именно они ваши истории, которые некоторые ждут, на большей части не, не ждет. Ну, um,
0: да, ну примерно поровну вас ждет 50 и не ждет. На 50, да. Тех, кто нас слышит прямо сейчас, те точно ждали. Поэтому привет, избранный Холмис.
1: Да, это мы работаем для вас.
0: <laughs> как всегда, без долгих прелюдий, точнее, как всегда, в историях слушателей без долгих прелюдий мы перейдем к чтению ваших историй. Сегодня их будет две: одна покороче, одна подлиннее. И Настя предупреждает нас, что они будут жесткие, поэтому будьте осторожны. Тут будут подняты очень неприятные темы.
1: Да, и такой прикол, до записи мы обсуждали, кому читать длинную историю, кому короткую, и выяснили, что у меня скорость чтения если листа ниже, чем у Тимы. И я такая... Уа, уа, уа. Помните, у кого в школе была техника чтения, и там все такие соревновались, зарубались у кого сколько
0: слов в минуту? Я был первым я помню, в классе.
1: Я вот не была первой, но я была в топ-5 примерно.
0: А сколько было человек в, в классе? 25.
1: 7. 25. Ну, я просто, да, я всегда забивалась с листа, читая, потому что буковки немножко, <смех> немножко скачут. <смех> Чего уж там говорить? Итак, я начинаю. История анонимная. Привет, Тима и Валя. Долго думал, прежде чем выложить свою историю <смех> и решил мне выкладывать ее, а прислать этим. <смех> а, раньше я никому ее не рассказывал. История может показаться размытой, так как это событие 25-летней давности, и я старался все это забыть. Но все дерьмо всплыло в памяти, прослушивая истории про Головкина, Сливко и подобных мразей. Сразу попрошу не указывать моего имени. Сперва хочу сказать, что вы первый единственный подкаст, который я постоянно слушаю. Спасибо. Спасибо. Обычно э, мой неблизкий путь до работы кротаю за чтением или прослушиванием аудиокниг и тяжелой музыки. Но однажды реклама внутри сервиса предложила мне подкасты. Листая среди заголовков, наткнулся на Кен и Барби. Это был первый выпуск, который послушал. Теперь слушаю по порядку с первого выпуска. Благодаря чему мне раскрылись некие широкоформатные термины, как нарезные батон и Спасибо, ребята. Спасибо большое. Такое вступление, и прям я вот уже расположен к собеседнику. Вот так надо начинать. Ну и о себе, и о нас, и вот так. В общем, класс. Хороший storytelling. Итак, 1995 год. Зима. Мне около 10 лет и я учусь в пятом классе. Я пошел в школу, кстати, с 6 лет, и тогда была такая тема, что из третьего переходишь сразу в пятый. Ну да, у меня то же самое было, и я думаю, мы примерно ровесники с нашим слушателем. Я сижу на уроке истории, гляжу в темное окно и думаю, что еще предстоит долгая дорога до дома через тьму. Школа находилась на окраине нашего небольшого города и окружена была исключительно одноэтажными частными домами. Учились во вторую смену, и это последний был на тот день урок. Учитель Борис Георгиевич или просто БГ среди учеников толкает что-то про древний мир. Высокий, круглый мужчина предпенсионного возраста с проседью на коротенькой стрижке. Все ученики его любили и уважали за доброту и какое-то отеческое отношение к каждому. Вдруг он называет мою фамилию. Я машинально вскакиваю. Он задает какой-то вопрос по той теме, которую рассказывал. Я быстро отхожу от своих мыслей и отвечаю, допустив какую-то неточность. Он, улыбаясь, как-то пожурил пальчиком, типа «Ой, я все вижу, не спи на уроке». Урок подходит к концу, гремит звонок. Ног. Все ломятся к выходу, но тут БГ ловит меня за локоть и просит задержаться. Дискость, прочти: то, что ты прослушал на уроке, и пойдешь. Все ребята выбежали в коридор. И за считанные секунды, даже не заметив, я остался один. Э, мы остались один с БГ. Он сказал мне достать учебник, открыть нужную страницу и положить на первую парту так, чтобы я читал, стоя лицом к классу, а сам э, прошел и закрыл за ребятами дверь. Не помню того, чтобы он закрывал ее на ключ. Видимо, он был уверен, что школа пустая и никто в класс не зайдет. Я был очень усталым и чтобы побыстрее отвязаться, сделал, как он сказал. Закрыв дверь, он подошел и встал у меня за спиной так близко, что я почувствовал, как его выпирающийся живот коснулся моей спины. О, Господи. Я начал читать. Из первых строк понимаю, что моя ошибка при ответе не стоит того, чтобы заставлять меня перечитывать всю тему. Он положил свои руки мне на плечи и подошел еще ближе, так, что из-за выпирающего живота я уперся в парту и невольно немного наклонил корпус тела. Мне стало страшно. Но он своим обычным успокаивающим голосом сказал читать дальше и даже от себя добавил пару предложений по теме. И я продолжил. Через несколько мгновений я почувствовал легкий толчок. Еще один и еще. «Я очень испугался, в горле образовался комок, и я читать током уже не мог». А он продолжал толкаться и приговаривать по свою чертову историю. Его пальцы сильно сжались на моих плечах, а сиплое дыхание участилось. Я совершенно не понимал, что он делает и чего добивается. Тогда мне не было известно про всяких извращенцев и педофилов. Вскоре он просто откровенно стал чуть приседать, тереться пахом о, о, о мой зад, так что парта стала приподниматься и скрипеть железными ножками по деревянному полу. Разумеется, к этому моменту я уже просто пытался вырваться и убежать. Вскоре мне это удалось. Видимо, когда он уже был в экстазе, я убежала из класса, оставив там портфель. Домой шел со слезами и чувством, что встречался с каким-то демоном или монстром в человеческом облике. Никому не рассказывал, потому что не понимал, что произошло. БГ после этого вел себя как, как будто ничего не было. Но преподавал он недолго. Очень быстро и как-то тихо он просто исчез из школы, и вместо него поставили другого учителя. Дальнейшую судьбу БГ я не знаю. Вроде э, мозг что-то навязывает про инсульт. Может это правда, а может мое воображение под подпитанное страхами и ненавистью. Невозможно, немного позже, повзрослев, я понял, кем он являлся, и что могло бы все могло бы быть намного хуже и страшнее. Это могло закончиться реальным изнасилованием. Вот я и вылил вам всю эту мерзость. Сам все еще сомневаюсь, что стоит ли это отправлять. Ух!
0: Какой ужас. Я бы не... Ужасно просто. Я бы не, я бы не сказал, что это не было изнасилованием. То есть это вполне было изнасилованием. И очень жаль, что с вами это произошло.
1: Ну да, это действие сексуального характера, произведенные против воли над несовершеннолетним. Этот человек э -э омерзительный преступник. И я надеюсь, что про инсульт это мозг не зря навязывает.
0: Вторая история будет, я подозреваю, по этой же теме. Ох, Настя сегодня нам решила устроить... Э Тяжелый понедельник. Привет, Тима и Валя. Огромное спасибо за подкаст. Уже прослушала все выпуски, еще и мужа подсадила. Это при том, что он не любит true crime истории. Так что вы лучшие. Спасибо. Хочу mm -hmm. рассказать свою историю с детства. Возможно, получится спутанно и криво, так как эту историю мне вспоминать немного тяжело. К середине хотелось скорее закончить. Заранее прошу прощения, если вы все же соберетесь это читать. Москва. 2009 год. Мне было 14 лет. Только что развелись мама и папа. Папа куда-то пропал на год. Я с мамой осталась и с маленькой сестрой. Я была очень депрессивным подростком с кучей комплексов. Были проблемы с одноклассниками, меня травили, друзей особо не было. Мама все время занята на работе либо сестренкой. В то время я чувствовала себя совершенно одинокой. Казалось, что меня никто не любит и не понимает. В какой-то момент мне что-то ударило в голову, захотелось самой зарабатывать деньги. Понятно, что в 14 лет никто не возьмет меня на работу, но я все же сообщила о своем желании маме. Она поддержала и похвалила стремление к самостоятельности. Однажды мама мне положила на стол листочек, сорванный из подъездной двери нашего дома. На нем было написано что-то вроде «Работа для подростков, подработка для девочек от 13 до 16 лет. Обучим в работе с кодом, версткой сайтов, фотошопу и так далее. Научим зарабатывать на этом». Я обрадовалась, ведь такая возможность. Мы с мамой договорились, что она сама позвонит по указанному номеру и все узнает. Мама позвонила и договорилась о встрече. Познакомиться, узнать что да как. Оказалось, что курсы проходят в обыкновенной квартире в соседнем районе. Близко и удобно. На месте нас встретили две женщины. Точнее, одна женщина 45 лет и молодая девушка 80. 17 лет. Квартира была не очень большая. Нас сразу отвели в одну из комнат, заваленную книгами и какими-то вещами. Почти всю комнату занимала двухэтажная кровать, а у стены стоял стол со старым компьютером. Да, мы вели себя очень дружелюбно, много болтали с мамой, пытались разговорить меня. Рассказали, что работают дома в комфортной обстановке, получают очень хорошие деньги, готовы обучать. Дали понять, что атмосфера у них достаточно семейная, и если работа не идет, они вместе ходят гулять, смотрят кино и просто общаются. Уже тогда были звоночки, которые мы с мамой не заметили. Например, у 45-летней женщины была страшная рваная футболка и черно-желтые наполовину выпавшие зубы. Это, к слову, об очень большом доходе. Но девушки казались достаточно приятными в общении, начитанные широким кругозором и здравыми мыслями. Короче, мама дала добро. Я ходила к ним после школы, и то ли в первое, то ли во второе мое посещение выяснилось, что в той квартире есть еще одна комната. Она была закрыта, когда приезжала мама, а я просто не придала этому значения. Еще оказалось, что живут дамы не вдвоем, а втроем, с мужчиной. Ему было около 40. 26 лет, лишний вес, короткая борода, он очень сильно заикался. Дружелюбная улыбка, внимательный взгляд, очень спокойный мягкий голос просил ласково называть его ежик. Я все Господи. думал... Господи. Э, да, типа... Э, Какое-то очень недоброе предзнаменование. Но, собственно, если бы не оно, то эта история бы к нам, наверное, не попала. Ох, Они утверждали, что ежик это гражданский муж более взрослой женщины, а молодую девушку они просто взяли под свое крыло, типа удочерили, потому что она была из неблагополучной семьи. Все втроем они активно со мной общались на различные темы, постоянно интересовались, как мои дела, какие отношения у меня с родителями, с одноклассниками, поддерживали меня во всем и прислушивались. Постепенно я начала им доверять. Мне не хватало этой заботы, они стали мне настоящими друзьями. Конечно, самым общительным и заинтересованным во мне был ежик. С ними было интересно. Оказалось, что помимо оформления сайтов на заказ, они занимаются музыкой. У них был целый подростковый коллектив народных и детских песен Аленушка, где в том числе пела и та молодая девушка, которая жила с ними. В этом коллективе состояло еще много других девушек от 14 до 19 лет, которые, по их словам, часто приходили записывать песни. Я не видела. В той закрытой уже открытой дальней комнате стояло много музыкального оборудования, гитары, микшеры, колонки и так далее. К слову, мы почти не занимались обучением и работой, просто болтали и проводили вместе время. Однажды ежик предложил посмотреть кино, спросил, какой жанр мне нравится. Я ответила, что ужасы. Остановились на сиянии, мы разместились все вместе на большой кровати в комнате с музыкальным оборудованием и выключили свет. Во время просмотра мужчина предложил сделать мне массаж. Господи. Это, конечно, меня смутило, и я вежливо отказалась. Через какое-то время он предложил снова, стал мягко уговаривать и в итоге уговорил на массаж ног. Это было странно, но я не чувствовала опасности или отвращения. В один из вечеров, которые я проводила с ними, мне рассказали, что есть одна тайна. Оказывается, помимо прочего, эти люди занимаются то ли колдовством, то ли какой-то древней практикой, позволяющей лечить руками, читать мысли, астрально перемещаться во все точки мира и многое другое. Они были готовы обучить меня всему, но для этого я... Даже должна была вступить в их, в кавычках, семью. Я скептически отнеслась ко всей этой истории, не до конца поверив в нее. Но мне стало интересно, что же они собираются мне показать, и я согласилась попробовать. И вот меня начали учить. Со мной провели обряд по, в кавычках, открытию рук. После этого якобы можно было создавать в руках невидимый шар энергии и направлять его куда нужно, из какой нужно целью. Например, этим шаром можно было вылечить человека или заставить растение быстрее расти. Мужчина даже говорил, что может направлять свой энергетический шар в голову к другому человеку и таким образом узнавать, о чем этот человек думает. Но для этого нужно много тренироваться и раскрывать свою энергию. Аумсинрикё, вайбы. Пока обучалась, Вообще? начали выяснять новые подробности о требованиях, которые нужно соблюдать для членства в их кавычках в семье. Так мне нужно было сократить свое общение со сверстниками родными до минимума. Это какой-то просто ну, Это культ. назревающий культ, да. За мной тогда начал ухаживать одноклассник. Когда они узнали об этом, то очень разозлились и попросили перестать с ним общаться. Но я все же втайне продолжала. Молодец. Я начала часто ругаться с мамой и совсем отдалилась от нее, проводя все свободное время со своей новой семьей. Я узнала, что их семья гораздо больше, что они, в кавычках, берут под свое крыло и, в кавычках, оказывают поддержку многим девушкам моего возраста, у которых проблемы в жизни с родными и друзьями. Однажды я даже видела, как одна из девочек приезжала к ним в гости. Ей было 15 лет. Она с порога радостно накинулась на ежика, начала его обнимать и целовала в щеке. а потом они вдвоем заперлись в комнате, откуда потом слышался ее смех. Можете считать меня недалекой, но мне не показалось тогда чем-то странным. Ёжик периодически делал мне сомнительные комплименты, которые казались мне лишь немного странными. Например, про красивые коленки. А однажды они дали мне подержать хомяка. Я сидела и гладила его, положив на ноги. Внезапно хомяк полез вверх, по ногам вверх, в сторону, ну вы поняли, чего. Ёжик сказал, что там просто вкусно пахнет, вот он и лезет. Почему-то я думал тогда, что педофилы — это люди, которые хотят секса с маленькими детьми. 5-10 лет. А мне же 14. Какой 14-летний подросток на полном сердце Серьезе будет считать себя ребенком. К тому же при всем этом присутствовала его жена и, можно сказать, дочь. Короче, я не чувствовала опасности, не видела сексуального подтекста и в голове даже не возникало слова «педофилия». Может быть, я была слишком чистая и непорочная, а может, просто глупенькая. Однажды ежик со своей женой как-то резко собрались в магазин, а молодая девушка сказала, что хочет поговорить со мной. Мы сели на кровать в дальней комнате. Она начала говорить, что я очень напряжена, по мне это заметно. Еще видно, что я все так же общаюсь со своим одноклассником и принимаю его ухаживание. Это плохо. Так я не смогу обучиться в кавычках магии и остаться в семье. Надо срочно рвать с ним все контакты. А еще она сказала, что для полного единения с семьей мне нужно сблизиться с ежиком, заняться с ним любовью. Что в этом О, нет господи. ничего страшного. Он очень нежен и умеет доставить настоящее удовольствие.
1: О господи!
0: Она знала, ведь она сама решила с ним девственность ретрит. 15, это было потрясающе. И все девочки, которым они помогали, происходили через это в кавычках крещение, раскрывались с новых сторон, познавали себя, жизнь резко становилась лучше. И, конечно же, они получали невероятное удовольствие. Я спросила, а как на все это смотрит его жена? Выяснилось, что девушка с женой обычно спят на двухэтажной кровати и по очереди ходят к ежику в дальнюю комнату. и Им так жить очень комфортно. Я не знала, что сказать. Единственное, что мой мозг смог выдать, я не хочу лишаться, лишаться девственности так рано. На что со смех, девушка со смехом с Сказала, что ёжик знает много способов сделать хорошо и без лишения девственности.
1: О, Господи.
0: Не помню, что я тогда ответила. Мне казалось это диким и противным, ведь ежик сильно старше моего отца. Мне казалось, что это неправильно. Мне не хотелось этого. После нашего разговора ежик со своей женой пришли... «Из магазина девушка вышла из комнаты, оставив меня одну. Он зашел и закрыл за собой дверь. Я сидела на краю кровати, он сел рядом, начал что-то говорить, потом что-то шептать, придвинулся ближе, начал гладить коленку, живот, грудь, потом начал целовать шею, ухо. Я оцепенела, не могла пошевелиться». Меня трясло, было очень страшно, он почувствовал мою дрожь, резко отстранился, сказал серьезным и разочарованным голосом «Ты еще не готова». Вышел из комнаты, позднее вся семья собралась на совет, жена ёжика утверждала, что я не подхожу им, девушка и сам ёжик говорили, что мне надо дать второй шанс. Все это обсуждали при мне. Я больше никогда не приходила к ним, а они меня не искали. Почему-то я тогда никому не рассказала обо всем, что случилось. Настоящий ужас начался уже потом, когда с возрастом ко мне стало приходить осознание произошедших событий, очень много вопросов. Что это было? Почему девушки помогали педофилу? Почему взрослая женщина помогала, поддерживала и искала новых девочек? Это секта или что? Постепенно приходило страшное понимание того, как четко и распланированно они действовали. Искали забитых, неуверенных в себе девочек, которым нужна была забота, которым нужен был отец. Искали детей из неблагополучных семей, чтобы их жизнью никто не интересовался. Они очень хорошо понимали психологию подростков, искусно втирались в доверие, налаживали физический контакт. От легких случайных прикосновений дома массажа всегда знали, как по держать никогда не осуждали. Я вспомнила, что мне тогда в Аську добавился симпатичный молодой парень. Мы активно общались, он много спрашивал обо мне. Сейчас понимаю, что это был Ежик. Как-то я зашла в комнату, а он резко закрыл Аську на компе. Они специально оставили меня с молодой девушкой, чтобы рассказать мне про обязательное посвящение в семью детей, Было намного проще открыться. Самое страшное, сколько этих девочек, таких как я? Я обратилась в полицию очень поздно. Говорила психотерапевт. Уже не было доказательств улика свидетелей, да и срок давности по преступлению, 10 лет, выходил. Меня часто вызывали для дачи показаний, но расследование ни к чему не привело. Возможно, ежик со своими помощниками все еще пишет детские песни и пополняет ряды своей семьи. Ведь педофилы занимаются этим до самой смерти, если их не ловят. У них был свой сайт. Сейчас они его уже прикрыли, но можно посмотреть старую версию сайта из веб-архивов. Там даже есть гайд, как попасть к нам в секту. Прикладываю скрин и вот адрес сайта. И пока я писала, нашла новый сайт, посвященный медитациям, открытиям рук и вот этому всему. Там очень много аудиофайлов, на которых голос ежика. Я не. Могу заставить себя их слушать, просто не могу, не знаю почему. О, Господи! À... Ну, это прямо какой-то жесткий... Как хорошо, semble... как хорошо, что все так закончилось.
1: Как хорошо, что вот так.
0: Ну, да, ну, то есть, по всей видимости, там действительно была какая-то жесткая психологическая игра, и люди, которые...
1: Ну, да, это микрокульт.
0: Э в итоге стали жертвами этого ]ând. педофила... Вот. 25... Они наверное, были... они это воспринимали типа как какой-то позитив. Как
1: благословение, да. То есть это настоящая микросекта, микрокульт с микролидером культа. И, как мне кажется, это еще не все. То есть там, наверное, возможно было что-то еще. Потому что зачем одному человеку столько девочек? Вполне возможно, там был какой-нибудь, не знаю, Джеффри Эпштейн представляет.
0: Какой-то, в общем, это же жесткая история. Очень же... Что с вами это произошло. Но здорово, что вы поделились. Это. Да. Я надеюсь, полиция все-таки что-нибудь когда-нибудь сделает по этому поводу, потому что я в шоке, честно ну, да. говоря.
1: Я в шоке. Но э, да, тоже хочу поблагодарить обоих сегодняшних э, наших контрибьюторов, скажем так, за то, что поделились такими болезненными историями, которые так сложно вспоминать и сложно рассказывать. Мне кажется, что, э, конечно, не мне судить, но это хорошо и правильно делиться с такими историями. Во-первых, потому что э, такой опыт, э, как чем больше людей узнает о том, что бывает вот так, тем больше людей, ну, ну как бы вооружены против этого знанием хотя бы это с одной стороны а с другой стороны это как ну, не знаю кошмарный сон который как-то говорит приметы нужно три раза рассказать до полудня чтобы он никогда не сбылся ну, то есть это как-то освобождает
0: следите в общем за своими детьми внимательные пожалуйста дорогие слушатели да. не в смысле что вы плохо справляетесь а в смысле что вот как это незаметно может произойти
1: да то есть столько разных форм и обличий у этой гадости, что совершенно просто даже... Это как схемы мошенничества со Сбербанком. Ты только понял, как одну отличить, уже какая-то новая появилась. То есть вообще это ужас.
0: О, да. О, Господи. Ладно.
1: Спасибо нашим слушателям. Спасибо тем, кто прислал истории, тем, кто слушал истории. Спасибо Насте, что выбрала такие сильные два письма. И до встречи в основном выпуске.
0: До встречи. Пока.
1: Пока.